0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 134. Tässä jaksossa puhun kirjoittamisesta lempiaiheestani. Kerron, mitä se merkitsee minulle ja mietin miksi sanoilla on väliä jokaiselle yrittäjälle. Voit poimia vinkkejä pitkin jaksoa, mutta toiselta puoliskolta voit poimia myös treenejä, jotka auttavat monipuolistamaan omia kirjoitusprosessejasi. Toivon, että muutama uusi ajatus herää sinussa tämän jakson kuunneltuasi, mutta muistathan lempparin lausahdukseni harjoittelu tekee paremmaksi. Tervetuloa Luovia-podcastiin! Noin vuosi sitten mä julkasin Tämän seuraavan kirjoituksen Instagramissa. Mun anjanetten tilillä mä puhun siinä oman äänen löytämisestä. Oma ääni ei löydy koskaan itsen ulkopuolelta. Tiedän sen, sillä minun työni on auttaa ihmisiä löytämään oma äänensä, eikä se ole vielä kertaakaan löytynyt itsen ulkopuolelta, ei kertaakaan. Oma ääni on sellainen, joka löytyy käyttämällä sitä. Se voi löytyä tekemällä harjoituksia, vastaamalla kysymyksiin ja palkkaamalla sparraajan ja laittamalla eurot riviin, mutta voi myös olla, ettei se löydy näin. Oma ääni löytyy katsomalla kirsikkapuita, mutta se ei löydy katsomalla muiden ottamia kuvia kirsikkapuista. Se löytyy ajattelemalla kirsikkapuita tai halaamalla kirsikkapuita. Se voi jopa löytyä kansanvaelluksella kirsikkapuistoon, mutta todennäköisempää on, että siten löytyy korona. Oma ääni on sitä vahvempi, mitä enemmän käytät sitä. Minä niin toivon, että käyttäisit. Siihen et tarvitse kenenkään apua. Aluksi oma ääni on hento, niin pieni, että sinua naurettaa, kun kuulet sen. Mutta särölläkin soiva ääni on oma. Sillä jokaisen taiteilijan on osattava puhua työstään. On osattava kertoa, mitä jää töiden taakse tai mikä ne synnytti. Ja voin sanoa, ettei niitä synnyttänyt tuotteistaminen tai palvelumuotoilu, vaan... Oma ääni. Kirjoittaminen merkitsee mulle oikeastaan kaikkea. Se on mun tapa jäsentää maailmaa. Se on mun tapa tarkastella erilaisia ilmiöitä, tuoda mun ajatukset esiin ja myös hauskuuttaa muita. Mä oon ollut aina sanavalmis paperilla. Livenä en sitten niinkään. Mä keksin parhaat sutkautukset aina, kun tilanne on jo ohi. Voisi siis kuvitella, että mäisin oisin kirjailijan tai kirjoittajan työstä tai että mä olisin miettinyt alavalintaa kirjoittamisen vinkkelistä, mutta ei en koskaan. Mä en ole koskaan haaveillut olevani kirjailija tai kirjoittaja. Mä en ole koskaan ajatellut olevani myöskään mitenkään erityisen lahjakas tai hyvä kirjoittamisessa. Mä oon aina vaan kirjoittanut. Mä oon ehkä elävä esimerkki siitä, tai näin mä haluan ainakin uskoa, että tekemällä löytää varmuuden. Okei, mä en ole tyhmä myöskään. Totta kai mä tiedostan, mitä mä osaan ja mitä mä en osaa ja missä asioissa mä oon kehittynyt ja missä mun pitää vielä kehittyä. Pakkohan se on, sillä mä myyn sanoja. Mä myyn kirjoittajan palveluita, mä laskutan niistä, mä sparraan ihmisiä kirjoittamisessa. Mä tiedän, mitkä sanat näyttää hyviltä peräkkäin, millainen rytmin pitää olla, jotta mä kuulostaisin itseltäni tai tarpeen vaatiessa mun asiakkaalta. Mä tiedän, minkä sanavarasto pitää ottaa käyttöön minkäkin asiakkaan kanssa. Mä oon kirjoittanut koko elämäni, koska se on mun tapa kesyttää kaos. Mun päässä on usein kaos, ja kirjoittaminen laittaa sen kaauksen jotenkin ruotuun. Mä oon kirjoittanut, koska se on tuntunut hyvältä. Mä oon kirjoittanut siitä samasta syystä, josta... Sinä ehkä piirrät tai valokuvat tai ompelet tai muotoilet tai sävellät. Koska mun pitää tehdä niin, se on osa mua. Nyt raskaana ollessani mä oon kirjoittanut syntymättömälle lapselleni. Noi tekstit on ollut mulle monenkertaisesti merkityksellisempiä kuin valokuvat. Mä oon ottanut muutaman selfin ja pari somekuvaa, mutta teksteihin vaan upottanut tunteja, tunteja toisensa jälkeen. Mä oon kasvattanut mun vatsaa ja mä oon kirjoittanut. Mä oon pitänyt mun muistikirjaa mun vatsan päällä ja mä oon kirjoittanut. Mä oon valmistautunut mun elämäni suurimpaan muutokseen kirjoittamalla. Joku toinen teki sen toisin. Mä oon tehnyt sen näin. On jotenkin hassua, että mä en erottele mun pöytälaatikorunoutta somepostauksista tai podcast-jaksoista tai asiakkaille kirjoittamiani artikkeleita, teksteistä, jotka toivottavasti päätyy joskus vielä kansien väliin. Kaikki kirjoitustyöt ei ole yhtä mieluisia, mutta kirjoittaminen itsessään on, ainakin melkein aina, ainakin sen verran usein, että mä uskallan tehdä tällaisen yleistyksen. Kun mä kirjoitan tylsää tekstiä tai mielenkiintoista tekstiä, kaikki muu katoaa. Kliseistä, mutta se toimii kuten kliseet yleensä. Koska mun työviikko täyttyy erilaisissa kirjoitushommissa, mä oon opettanut itseni kirjoittamaan missä vaan, milloin vaan. Laadukasta tekstiä on pakko pystyä tuottamaan niin aamulla kuin iltapäivällä, mökässä, hiljaisuudessa, kahvilassa, työhuoneessa, kirjastossa, bussissa, kännykällä, läppärillä, kynällä. Ehkä just siksi, että mä saatan pomppia tekstistä toiseen saman päivän aikana, mä en voi tarpeeksi korostaa suunnittelutyön merkitystä. Suunnitteleminen on ajatuksen tasolla kauhean mukavaa, mutta en mä siitä ihan hirveästi pidä. Mutta ellei kyseessä ole joku pikkuruinen nysäjuttu, mä teen aina hyvät pohjat. Tääkin jakso syntyy valmiin rungon pohjalta. On huomattavasti nopeampaa siirtyä asiasta toiseen, kun tietää, mitä pitää seuraavaksi ajatella. Sillä kirjoittaminen on ajattelemista. Ehkä ennen kaikkea mulle se on juurikin sitä. Kirjoittaminen on ajattelemista. Sainko mä nyt tekstin tuottamisen, kirjoittamisen kuulostaa jotenkin tosi helpolta? Totta kai se on varmasti rutinoituneelle kirjoittajalle helpompaa kuin henkilölle, joka tekee mieluummin jotain muuta. olisihan se kauheata, jos se... Ei olisi, jos ei siitä koskaan tulisi helpompaa vaikka kuinka treenais. Mutta ei se ole helppoa aina meille jotka kirjoitetaan työksemme. Joskus mä kirjoitan yhtä podcast-jaksoa kaksi päivää kahden tunnin sijaan. Joskus somepostauksiin tarttuminen on kuin tervaa jois. Vaikka yleensä mä pystyn kirjoittamaan tehokkaasti heti aamulla, toisinaan iltapäivä voittaa. Rutiinit auttaa, mutta ei ne koko hommaa pelasta. On ennenkin puhunut siitä, miten tärkeää on kysyä itseltään, että... Mitä mä tartten tänään, voidakseni onnistua? Ton saman kysymyksen voi kysyä itseltään myös ennen kuin tarttuu näppikseen tai kynään, niin mä ainakin teen. Jokainen taidealan ammattilainen tietää, että inspiraation odottaminen ei tuo leipää pöytään. Kirjoittajan työssä tää korostuu mulla itelläni silloin, kun jo deadlineja. Mä oon mestari siirtää hommien aloitusta, kun mitään takarajaa ei oo. Toisaalta... Itseään on osattava myös patistaa sen inspiraation iskiessä. Inspiraatiolle ei tarvitse antaa kaikkea valtaa, vaan sitäkin saa suitsia. Ehkä pahinta tässä yhteydessä voisi olla se, että mulla olisi aamuinen kirjoittamispuuska ja sen seurauksena mulla olisi käsissäni karmea määrä tekstiä, jos ei ole päätä eikä häntää. Tämä on mun oma pahe. On helppo tarttua tuumasta toimeen, kun inspiraatio iskee. Ja näinä hetkinä mun pitäisi muistaa se suunnittelun merkitys. Koska niin ihanalta kuin inspiraatio tuntuukin, se on aina väliaikaista, todella väliaikaista. Ja silloin voi tehdä ihan äärimmäisen hyvää työtä ja laadukasta työtä. Mutta mä uskon siihen, että inspiraatiota suitsimalla siitä työstä tulee entistä parempaa. Tämän podcastin runko oli varsin yksinkertainen, mutta se tuntuu toimivan. Mistä sen suunnitelman toimivuuden sitten tunnistaa? No, itse mä mittaan oikeastaan vaan sitä, kuinka hyvin suunnitelma pitää mun pyllyn penkissä. Jos mä oon onnistunut, suunnitelma kahlitsee mua just sen verran, ettei mun tarvitse käyttää mun aikaa just muuhun kuin ajatteluun ja kirjoittamiseen. Kun mä aloitan kirjoittaa podcastia, mä avaan Google Driveista kansio, jossa me säilytetään kaikki valmiit jaksot. Sitten siis on edessä tyhjä tekstidokumentti, mä sinne otsikon, jakson numeron, aiheen. Mä en mieti vielä siinä vaiheessa tarkkaa nimeä. Tämän jälkeen mä lisään dokumenttiin tekstin, joka toistuu jaksosta toiseen. Eli se voisi nyt olla vaikka kaupallinen yhteistyö, kuuntelet Luovia podcastin jaksoa se ja se tässä jaksossa. Tervetuloa Luovia podcastiin tai nyt jaksoon. Jos mä muistan, mä lisään dokumentin loppuun sanat, voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kerran mä en muistanut, ja mä myös unohin sanoa, että jakson päätteeksi. Näiden tuttujen ilmoisen lisäksi tarvitaan tietysti liha ympärille. Tämän jakson suunnitelmat näytti tältä. Mitä kirjoittaminen merkitsee minulle? Miten kirjoitan? Rutiinit, tavat ja parhaat käytänteet? Kirjoittamisen treenejä? Suorapuhe? uudelleenkirjoitus, tarinallisuus, tiivistäminen, synonyymit ja sanavarasto, verbit, yhteenveto, lopetus. Jos mä jakson kuunneltuasi tsekkaa Kässarin jaksomuistiinpanoissa, sä huomaat, että tämä suunnitelma on siirtynyt väliotsikoiksi. Niin ei toki aina ole, mutta usein kuitenkin. Teksti jäsentyy, kun ajattelu jäsentyy. Runko ei pysy välttämättä ihan samana, mutta se runko ohjaa mua joka tapauksessa jäsentää sitä mun ajattelua. Kun mä kirjoitan tätä, mä istun keittiössä meidän pyöreen pöydän ääressä, linnut pomppii lumisateessa lintulaudalle, oksalle, lintulaudalle, oksalle, lintulaudalle. Vaikka mä voin pakottaa itseni kirjoittaa missä tahansa, on kaksi paikkaa ylitse muiden, keittiö ja kahvila, eikä mikä vaan keittiö, vaan oma. Keittiö, eikä mikä vaan kahvila, vaan muutaman kilometrin päässä meidän kodista sijaitseva kahvila, jossa mulla on valittavana niin kymmenkunta erilaista kirjoituspullaa. No, korona vei mukanaan kahvila ja kirjoituspullat, mutta jätti sen tähän keittiön. Kun mä puhun kirjoittamisen haasteista sparrattavieni kanssa, mä aloitan kysymällä usein, että miten sä valmisat sua itse asiassa onnistumaan? Kuten mä sanoin jo. Tämä on lempikysymys myös mulle itselleni. Lähes aina mä saan vastaukseksi jotain sellaista, kuten anteeksi, mä en nyt ymmärtänyt kysymystä. Ja tämä on mus tosi huomion arvosta, kun me mietitään mitä tahansa meidän työtä. Vaikka emme kirjoitettaisikaan työksemme, kirjoittaminen on osa jokaisen työtä. Vähintäänkin me kirjoitetaan niitä sähköposteja. Jos me halutaan onnistua missä tahansa, me pedataan sitä onnistumista kirjanpitoaineiston kokoamista, laskutusta, asiakastapaamista, kauppareissua. Näitä kaikkia me pedataan. Me pedataan sitä meidän ydintyötä. Me pedataan sitä, että me onnistutaan valokuvauksessa tai maalauksessa tai soittamisessa tai piirtämisessä. Me pedataan sitä onnistumista. Miksei me pedata onnistumista, kun me ruvetaan kirjoittamaan. Mieti, mitkä asiat vaikuttaa siihen, että se onnistut todennäköisemmin ja että se itse kirjoitusprosessi vaikuttaisi mielekkäämältä ja että se itse kirjoitusprosessi olisi mielekkäämpi. Kirjoittaminen saa tuntua mukavalta. Sen ei tarvi olla kärsimystä missään nimessä. Sä saat nauttia siitä tai ainakin yrittää nauttia siitä. Jos siis sä et kirjoita työkses, mutta sä kuitenkin kirjoitat sun työssäsi, vaikka nyt somepostauksia, ja sä tiedät, että se onnistuu parhaiten siinä kahvilassa, sä saat sen kirjoituspullan, niin miksi ihmeessä sä et mene siihen kahvilaan kerran viikossa ja työstä niitä somepostauksia sen kirjoituspullan kanssa? Sä saat siis ihan luvan kanssa valmistella itsellesi tilanne tilanteen, jossa sä onnistut. Mä en kirjoita mun työhuoneessa kuin äärimmäisessä hädässä. Mä kirjoitan keittiössä tai lähikahvilassa, sillä ne kutsuu minua onnistumaan ja mä liitän niihin sen onnistumisen tunteen. Kolme konkreettista asiaa, joihin mä itse pyrin aina vaikuttaa, on äänimaisema, siisteys ja ajankohta. Joku tarvitsee täyden hiljaisuuden, joku toinen puheensorinaa tai musiikkia, jollekin työhuoneen kaoottisuus aiheuttaa levottomuutta, jollekin toiselle sillä ei ole mitään merkitystä. Joku pystyy kirjoittamaan vaan aamun ekoina tunteina, joku toinen voi tarttua hommiin milloin tahansa. Mieti, mikä palvelee sua parhaiten ja ennen kaikkea kokeile. Voi myös olla, että saat oot tuulella toimiva, kuten meikäläinen. Tänään toimii tämä, huomenna joku muu ja itsen kuuntelua pitää harjoittaa entistä herkämmällä korvalla. Kuten tuossa aluksi lukemassani, kuten mä tossa alun tekstissä totean, oma ääni löytyy vaan käyttämällä sitä. Se on totisinta totta niin kokeneille kirjoittajille kuin vasta alkajille. Ja sitten kannattaa muistaa, että ääni myös muuttuu ajan saatossa ja se vaihtelee kirjoituksesta toiseen. Joskus sä kuulet sen selkeämmin, joskus sä kuulet sen hiljempaa. Ja se on ihan ok. Ja se ei tarkoita sitä, että joku teksti olisi epäonnistunut tai joku toinen teksti olisi parempi. Mä en tiedä, muistut, sen setkoodin niin loistavan kirjoituksen, johon mä oon aiemminkin viitannut. Siinähän toteaa, että kellekään ei voi tulla puhujan blokkia. Ei me istuta hiljaa paikoillamme ja mietitä, että no nyt ei ole kyllä yhtään mitään sanottavaa. Ei me odoteta inspiraatiota, jotta me voitaisiin avata suu. Niinpä Seth rohkaisee suoja mua kirjoittamaan, kuten me puhutaan. Ja kun me tehdään näin toistuvasti, meidän ääni alkaa kuulua myös niissä meidän teksteissä. Ja mikä sen parempaa kuin kuulostaa itseltään? Se hyödyttää yllättävän paljon myös sitä omaa yritystä. Mä voisin tehdä kymmenen jaksoa pelkästään siitä, kuinka erilaiset tekstit viestii eri tavoin. Mä tyydyn nyt kuitenkin vaan alleviivaamaan mun edellistä ajatusta tunnistettavuudesta. Kun sä lähetät sähköpostin sun someseuraajalle, joka on nyt vihdoin päättänyt ostaa sinulta, on tärkeää, että hän tunnistaa sut siitä. Tämä tietysti helpottaa myös sun omaa elämää. Sä voit luottaa siihen, että se rutiini rakentaa kaikukoppaa sille äänelle, kun sä vaan kirjoitat. Sun teksteistä tulee yhä tunnistettavampia, sä saatat jopa kehittää oman tyylin. Mulle tämä ajatus on ollut yrittäjänä lohdullinen, ja mä toivon, että siitä on iloa sullekin. Seuraavaksi mä puhun erilaisista vinkkeistä, treeneistä, jotka monipuolistaan sun kirjoitusprosessii, auttaa sua kirjoittamaan itsesi näköistä tekstiä. Vaikka se tekisikään näitä treenejä yksi yhteen näin tai lainkaan, nämä herättelee sua pohtimaan se sun omaa kirjoittamistasi. Mä luotan sinuun, ystäväiseni. Ekan nimi on Anna mennä. Tää on varmasti sulle tuttu. Valitse aihe, kirjoita siitä kolmen minuutin ajan nostamatta kynää paperista. Sä voit tehdä tämän myös saneluna. Avaa puhelimen sanelin, palpeta menemään muutaman minuutin ajan. Sen jälkeen littero eli se sun sanelu ja ryhdy parantelemaan. Anna mennä on loistava silloin, kun mielessä on otsikko tai aihe, mutta sisältö antaa odottaa itseään. Mä turhaudun aika helposti, mutta mä en siedä sitä turhautumisen tunnetta juurikaan, joten mä tartun tähän Anna mennä hyvin äkkiä. Kun mä aistin aivojumin, mä oon jo valmiina kirjoittaa sen kolme minuuttia tai kaksi minuuttia. Tämä toimii mulle erityisen hyvin sosiaalisen median julkaisujen kanssa. Joskus mä oon tilanteessa, jossa mulla on edessäni 20 postauksen mittainen otsikkotason lista ja mun mielenkiinto kirjoittaa on pyöreen nolla, mutta tämän treenin avulla mä oon saanut sinne otsikoiden alle ihan fiksukin tekstiä, kun mä oon sitten saanut sen moottorin käyntiin. Eli tämä Anna mennä treeni toimii erityisen hyvin lämmittelijänä. Kuulostaako tutulta? Monesti tuntuu siltä, että me vaaditaan iteltämme liian nopeasti liian paljon. Ihan yhtä lailla mun luova lihas kaipaa lämmittelyä valokuvaajanakin. Miksi siis mä vaatisin itseltäni loistavan suorituksen kylmiltäni kirjoittajana? No jos kun on tehnyt Anna mennätreenin ja kirjoittanut mitä vaan, kolme minuuttia pitää uudelleen kirjoittaa, mä törmään yhä edelleen ajatukseen, jossa kuvitellaan tekstin olevan yksi rykäsy. Tai että jos kirjoittaa työkseen, niin se tulee niin kuin heti valmista. Mutta tähän väliin mä haluan muistuttaa että kirjoittaminen on uudelleen Ja siis toi on taivahan tosi. Kerralla ei tuu valmista, tai ainakaan laadukasta valmista. Uudelleen voi treenaa uusien kuin vanhojenkin tekstien kanssa. Eli uusien tekstien kanssa, niin kuin tuossa Anna mennä treenissä. Tai sitten vanhojen tekstien kanssa, kuten vaikkapa nyt tuommoinen vanha IG-postaus, jonka mä luin tuossa aluksi. Se oli musta muuten oikein hyvä mutta mä poistin lopusta kappaleen verran tekstii, sillä se ei sopinut tähän yhteyteen, ja mä lisäsin kolme viimeistä sanaa, vaan oma ääni. Tää tarkoittaa sitä, että säkin voit ihan muina kirjoittajina hyödyntää sun aiempia tekstejä uudestaan. Sä voit irrottaa niistä osia, muuttaa lauserakenteita, yhdistä tekstejä toisiinsa, tai vaihtaa yhteyttä. Ne on sun ja yksin sun. Älä keksi pyörää uudestaan, hyödynnä vanhaa sisältöä, kierrätä sitä. Kun sä haluat treenaa uudelleen uudelleenkirjoittamista, valitse viisi sun tekstiä, joissa sun jäi puuttuu puuttua se joku. Sä ehkä jopa julkasit ne, olit ehkä jopa ihan tyytyväinenkin niihin, mutta se et miettimään, että näitä olisi kyllä voinut vielä parannella. Kun sä oot valinnut tekstit, kirjoita ne uudelleen sitä samaa tarkoitusta varten, kuin sä ekaksikin teit. Miten sä muuttaisit niitä nyt? Uudelleenkirjoittaminen, en mä tiedä kuulostaako se tylsältä. Jos sitä ei koskaan tehnyt, se saattaa kuulostaa tekemään kauheasti duunia. Mutta mulle uudelleenkirjoittaminen on ihan mun lempivaiheita. Siinä mä nään, kuinka palaset loksahtaa paikalleen ja mä saan itselleni sen mahtavan tunteen siitä itseilmaisusta. Se tuntuu siis samalta kuin, että mä ottaisin jonkun ihan törkeän hyvän valokuvan. Eli varmaankin se tuntuu samalta kuin susta tuntuu, kun sä onnistut sun omassa työssäsi ihan erityisen hyvin. No, sitten kun teksti alkaa olla valmis, siinä on jonkunlainen kokonaisuus, niin kaikista tärkein työvaihe, no, yksi tärkeimmistä ainakin on ääneen luku. Ääneen lukemisen on todettu tuovan terveyshyötyjä aikuisille ja lapsille, mutta myös kirjoittajalle ääneen lukeminen on elintärkeää. Vain sitten me saamme tietää, kuulostaako se teksti siltä, miltä sen pitääkin. En ikinä julkaise mitään ilman, että mä luen tekstin ääneen. Tällä mä tarjotaan blogipostauksia, artikkeleita, podcastjaksoja, postauksia, Okei, tekstareita ja sähköposteja mä en lue ääneen ennen lähettämistä. Äänen lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota sanojen rytmiin. Soljuuko Onko sanat sellaisessa järjestyksessä, joka viestät tekstiin eteenpäin? Onko jättänyt tilaa hengittämiselle? Tai jos kyseessä onkin sellainen kirittävä kirjoitus, niin onnistuuko hengästyttämään lukijan aivot? Kertooko oikeasta asioista oikeaan aikaan? Kuulostaako se kirjoitus itseltä? Ja tietysti se kaikista tärkein. Ymmärtääkö tästä nyt kukaan hölkäsen pöläystä? Kun sä oot kirjoittanut edellisen treenin tekstit uudelleen, luen ne ääneen. Aina kun sä saat aikaiseksi uuden version, lue se ääneen. Kaikista parasta kirjoittamisessa itsessään on se, että saa päättää, miten mä ilmoisen jonkun ajatuksen. Maaliskuun bonusjaksossa animaatiotaiteilija Ami Lindholm kertoi pitävänsä animaatioista osittain siksi, että niissä hän voi rikkoa lakeja. tehdä eläväksi kaiken sen, mitä hän vaan pystyy kuvittelemaan. Jotain samaa on kirjoittamisessa. Ehkä just tämän ajatuksen mä haluaisin jättää tästä jaksosta myös sulle. O rohkeasti oma itsesi kaikenlaisissa teksteissä, olipa ne sitten sähköposteja tai lyriikkaa. Kenenkään ei tarvitse miettiä sellaisia asioita kuten olenko hyvä kirjoittaja tai... Mitä sanottavaa minulla voisi olla, tai onko minulla oikeus käyttää ääntäni? ilmaisu ei mitata paremmuutta, ja jokaisella, on ajatuksia on sanottavaa, ja jokaisella on myös oikeus tuoda oma äänensä kuuluviin. Yksi vaivattomimmista tavoista personoida niitä omia tekstejään on hyödyntää arkista sanavarastoaan, Jostain syystä me jumitetaan monesti yleiskielessä, mikä hukuttaa meidän tekstit muiden kaltaistensa joukkoon. Kuitenkin jokaisella meistä on persoonallinen sanavarasto. Anna sen tursuta sun teksteistä. Valitse jälleen joku jo olemassa oleva teksti, ehkä somepostaus, lue se läpi rauhassa. Kun sä oot lukenut tekstin, pääset nyt tursuttamaan. Tällä kertaa teksti uudelleen kirjoitetaan hyödyntämällä jokaista sun sanavaraston sopukkaa Ehkä sä oot ollut varovainen ja kutsunut kissaa kissaksi, vaikka yleensä sä sanoisitkin katti tai kisu tai mirri tai kisuli tai misuli tai kissandeeri. Ehkä sä oot vähän tylsästi käynyt kävelyllä sen sijaan, että saisit talsinut, aapertanut, samoilu, sipsutellut, lyllertänyt tai jolkotellu. Erityisesti verbeihin kans panostaa tekemistä ilmaisevat sanat saa sen tekstin elämään ja lukijan mielikuvituksen laukkaamaan. Pala siis aina uudelleen ammentamaan siitä sun omasta elämästä. Mitä sanoja sä käytät arjessa? Millä sanoilla sä juttelet sun lapselle? Tai millä sanoilla sä juttelet sun koiralle tai puolisolle tai kaverille? Käytä niitä sanoja, jotka on kiinteä osa sun elämää. Tiedän, että moni suorastaan kammoaa verbiä pötköttää, mutta musta se on mitä mainioin tapa osoittaa se, että mä oon vaakasuorassa asennossa. Siispä, uudelleen kirjata valitsemasi teksti siten, että sä mietit ainakin jokaisen verbin kohdalla viisi vaihtoehtoista verbiä. Jos sä innostut, sä voit tehdä saman harjoituksen myös substantiivien kanssa. Katot sieltä tekstistä sellaisia substantiiveja, joissa sä oot ollut pikkasen tylsimys. Adjektiivien kanssa kanssilla olla varovainen. Me helposti kuvaillaan asioita adjektiiveilla, koska se on helppoa. Mutta todellisuudessa ne vaan sekoittaa pakkaa ja tekee siitä tekstistä vähän raskaan. Jos sä haluat kirkastaa sun tekstiä, panosta verbeihin, karsit turhat adjektiivit pois. Uudelleenkirjoittamisen ja ääneen lukemisen pitäisi herätellä meitä myös tiivistää meidän tekstiä. Mä oon kamalan pitkäsanainen nainen, mä voisin jaaritella loputtomiin. Tätäkin jaksoa mä kirjoitin melkein yhdeksän sivua, se on neljä sivua liikaa. No, sitten tiivistettiin. Mikäli mä kirjoitan hätäisesti ilman editointia, niin se lopputulos on liian paljon tekstiä. On kuitenkin aina sekä kirjoittajan että lukijan etu, tai ehkä tässä yhteydessä pitäisi sanoa, että yrityksen että asiakkaan etu, että se haluttu viesti nousee kirkkaasti esiin. Tämän vuoksi on syytä tiivistää. Mulla tiivistämiseen auttaa se jakson alussa mainittu suunnittelu. Mitä vähemmän mä oon suunnitellut etukäteen, sitä laveampi siitä tulee. Ei hyvä. Ennen kuin sä ryhdyt kirjoittaa, määritä se, mitä sä haluat sanoa. Yksi lause, pari sanaa siitä, mikä se sun viesti on. Esimerkiksi tämän jakson kohdalla mun ajatus oli, että haluan rohkaista kuuntelijaa kirjoittamaan, sillä hän osaa homman paremmin kuin kuvitteleekaan. Kun sun viesti on selvillä, sä voit peilaa sitä valmista tekstiä jatkuvasti siihen sun ydinajatukseen. Rohkaiseeko tämä kappale? Rohkaiseeko tämä kappale? Pysyinkö tässä kappaleessa aiheessa? Musta olisi ollut kauhean kiva tähänkin jaksoon ottaa kaikenlaisiin juttuihin mukaan, mutta nämä olen poistanut, koska niin hyviltä kuin ne kuulostikin ja ne olisi varmaan ansainnut paikkansa jostain jaksosta, ne ei kuitenkaan millään tavalla liittynyt tuohon tämän jakson ydinviestiin. Toinen tiivistämisen keino oli se adjektiivien välttely. Kolmas vältettävä asia on niin kutsuttu substantiivitauti johon sairastuneet henkilöt kirjoittaa kapula kieltä. Hittolainen mä itsekin tämän sairastanut, ja se oli silloin, kun mä kirjoitin paljon raportteja työkseni entisessä elämässäni. Substantiivitaudissa kirjoittaja ilmaisee asiansa yhdistämällä verbin ja substantiivin, vaikka pelkkä verbi riittäisi. Yksi loistava esimerkki löytyi urheiluruudusta, urheiluruudun haastattelusta, jossa haastateltava sanoi, jos ei ole kilpailuja, voi olla erittäin hankala löytää sitä motivaatiota tehdä sitä harrastusta. No puheessa kapulakielellä ei ole oikeasti niin hirveästi merkitystä. Hei korostu niin paljon kuin paperilla. Tehdä harrastusta on tietenkin yksinkertaisemmin harrastaa. Siis, jos ei ole kilpailuja, voi olla erittäin hankala löytää sitä motivaatiota harrastaa. Tsekkaa omat tekstit substantiivitaudin varalta. Yleisimmät substantiivitauti liitetyt verbit on sellaisia kuten suorittaa ja toteuttaa. Äänestystä ei tarvitse suorittaa, riittää kun vain äänestää. Sitten mun lempivinkkini. Erityisesti sosiaalinen media on täynnä julkaisuja, joissa perheen kanssa tilattiin pizzat, maahan satoi lunta 11 kerran. Tekstin lopuksi kysellään seuraajan kuulumisia. Mitä meinaa tehdä viikonloppuna? Se on mukavaa, siis se on oikeasti todella todella mukavaa, mutta se on kuolettavan tylsää. Ja yrittäjälle se tarkoittaa sitä, että ne postaukset ei resonoi ihmisissä. Mikäli se sun some läsnäolo ei perustu tämmöisille päiväkirjamaisille päivityksille, kuten vaikka somevaikuttajilla, isoilla vaikuttajilla, heit seurataan semmoisen päiväkirjamaisen sisällön entisaikaan blogimaisen sisällön, lifestyle-maisen sisällön vuoksi. Mutta yrittäjällä tosi, tosi harvoin. Ehkä sä haluisit myydä jotain, ehkä jopa kehittää sun brändiä. Silloin sun pitää yrittää vähän enemmän. Mä sanon tämän kaikella rakkaudella. Kun sä tuskastelet sen kanssa, että sun sananen arkku on tylsä, en, en mä nyt keksi mitään kirjoitettavaa, niin mä nyt kirjoitan säästä. Muista tämä seuraava lause. Säästä puhuminen somessa. On kuin selittäisi uniaan toiselle. Mikään ei ole tyylsämpää, kuin se, että joku selittää mulle omaa untaan, vaikka mä olisin ollut siinä mukana. Koska siis se toinen putoo kärryltä viimeistään tokavirkeen puolivälissä. Me tiedetään se, että etenkin somessa me kilpaillaan muiden kanssa huomiosta. Se ei ole mikään salaisuus, vaan kaikki sen tietää, vaikka sitä halua tunnustaa. Aikaa ei ole hukattavaksi, siksi niitä arvokkaita sekunteja ja merkkejä ei kansi käyttää säästä puhumiseen. Jos kuvan tehtävä on pysäyttää, tekstin tehtäväksi jää yhdistäminen tai erottaminen. Mitkä on ensimmäiset sanat, jotka sä haluut sun seuraajan näkevän? Tee siis näin. Valitse kolme aihetta, joissa sä haluat kirjoittaa seuraavaksi. Ne voi olla somipostauksia, blokkauksia, kuitenkin jotain sellaista sä voit oikeasti hyödyntää sun työssä. Nyt sinun ei tarvitse kirjoittaa kuin kaksi lausetta jokaiseen tekstiin, siis yhteensä kuusi lausetta. Sä pystyt siihen. Mieti, mikä on raflaavinta, jota sä voit sanoa sun valitsemista aiheista. Jotain sellaista, joka pakottaa sun seuraajat jatkaa lukemista. Otetaan esimerkiksi tämä kuolettavan tylsä pakkastalvi, joka on kestänyt jo pitkään. Pakkastalvi hän on maailman kaunein asia, mutta somepostaus siitä... Soul season. Me voidaan aloittaa meidän kirjoitus esimerkiksi näillä kolmella tavalla. Eli aiheena on kuolettavan tyylsä pakkastalvi. Ensimmäinen aloitus. Muistan ikuisesti, miltä tuntui, kun kieleni jäätyi kiinni tamppaustelineeseen. No heti on lukijalla siinä mielessään ihan kauhun kuva, kun siellä on Nani Verisön kielen kanssa tamppaustelineessä. Tai toinen aloitus voisi olla näin. Ilmastonmuutos vei puolet liikevaihdostani. Aika raflaavaa ja liittyy yritystoimintaan. Silloin kun mä aloitin yrittäjänä 2012-2011, silloin oli vielä komeet pakkastalvet. Siinä oli komeet pakkastalvet tai silloin oli ylipäätänsä etelässä enemmän lunta ja mä kuvasin talvella ihan mielettömästi. Mä sain ihan mielettömästi myyntiä talvella, koska ihmiset halusivat kuvia koiristaan hangessa. Tämä ei ole enää tilanne, jouduin vähän sen muuttamaan uraani. No sitten kolmas aloitus, voi tämä, tänään autoin kevättä syömällä lunta. Panosta siis aina aloitukseen. Tämä korostuu somesisältöjen tyyppisissä kilpailutilanteissa, mutta myös mainosteksteissä nettisivuilla. Panosta aloitukseen. Älä ole kuolettavan tylsä, älä jaarittele. Moi, mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Tyyppisillä aloituksilla on oma paikkansa siinä kissoinkoristelussa kirjapaperissa, mutta ketäänhän niin tämän ystävyyssuhteen ulkopuolelta, tämän kirjavahdon ulkopuolen ei oikeasti kiinnosta. Vielä viikaksi mä voisin muistuttaa siitä, että pilkun paikalla on väliä. Mä oon kuitenkin tehnyt tästä jo oman jaksonsa, eli mini-jakso numero yksi, pilkun paikalla on väliä, joten nyt mä pitäydyn ruodussa. Rohka sun hengessä. Mä aion sanoa sen, että sun sanoilla on väliä. Sun äänellä on väliä. Yksi kirjoittajan parhaista salaisista aseista on uteliaisuus. Mä ennen häpesin sitä, että mä oon utelias ihminen. Ja nykyään mä oon ihan tosi ylpeä siitä, että mä oon utelias ihminen. Se antaa mulle loputtomasti ideoita, loputtomasti ajatuksia. Se opettaa mulle elämästä ihan valtavasti. Se vie mua kuuntelee kahvilakeskusteluita, oppii uutta, kertaamaan vanhaa. Uteliaisuus on asia, joka saa mut lainaa kirjastosta kirjan muuttolinnuista, vaikka mua ei vois vähempää kiinnostaa muuttolinnut. Toinen kirjailijan parhaista salaisista aseista onkin yleissivistys. Ja uteliaisuus ja yleissivistys kulkevat toki käsi kädessä. on myös erinomainen asia yrittäjälle. Niin kauan, kun me tarkkaillaan sitä omaa yritystoimintaa pikkusesta poterosta käsin, me tehdään pieniä asioita. Mutta kun me laajennetaan perspektiiviä, kun me kurkotetaan aina ulospäin, me voidaan tehdä suuria asioita. Sanoilla on väliä, omalla äänellä on väliä, Jokainen meistä haluaa muuttaa asioita paremmaksi, joko sen oman poteronsa kokoisessa mittakaavassa tai suuremmassa mittakaavassa. Jokainen meistä haluaa tarjota tuleville sukupolville paremman maailman. Mä oikeasti uskon tähän, vaikka tää kuulostaa vähän semmoiselta niinku pehmopuhelta. Tää onnistuu kuitenkin vain, jos me uskalletaan auttaa dialogi maailman kanssa. Jos me uskalletaan tarttua erilaisiin kirjoihin, erilaisiin lehtiin, erilaisiin uutisiin, kun me uskalletaan kysyä, miksi näin tapahtuu, kun me uskalletaan kyseenalaistaa. Ja henkilökohtaisesti uskon, että kun me ymmärretään, miten meidän yritys toimii ja millaisessa yhteiskunnassa meidän yritys toimii, Yritystoimintaan liittyvissä somepostauksissa, blokkauksia, sähköposteissa ja mainosteksteissä ei ole kuitenkaan tarkoitus ammentaa maailman politiikassa tai muuttolinnuista. Mä uskon kuitenkin siihen, että omat sanat tuntuu entistä merkityksellisimmiltä silloin, kun se maailmankuva ei ole mustavalkoinen. Kun ymmärtää, millaisessa kontekstissa elää ja yrittää, se oma äänikin kuuluu paljon voimakkaampana. Älä koskaan. Kerro itsellesi tarinaa siitä, että sä et osais kirjoittaa. Jos sä ajattelet, sä osaat kirjoittaa. Mä uskon, että sä oot parempi kuin sä tiedätkään. Jos nyt paremmuudella on väliä. Mä uskon, että sä osaat ilmasta ajatuksessa paremmin kuin sä tiedätkään. Ehkä tälleen voisi sanoa. Ehkä joskus on kyse siitä, että sua arveluttaa. Saanko mä sanoa näin? Tai sä mietit, että kuka sä oot tähän asiaan ottaa kantaa. Mutta yrittäjänä sun kannattaa aina ammentaa omasta elämänkokemuksesta, siitä sä tiedät parhaiten, siitä sä voit kirjoittaa mitä tahansa. Ja koska kuvillaan ei voi nykyään erottua edes ja sanat ovat se jokaisen ei-niin salainen ase. Tai ehkä olisi reilumpaa sanoa, että ajattelu on se ei-niin salainen ase. Joten ajatellaan enemmän, kirjoitetaan enemmän, sillä se on oikeasti merkitystä että myös sun ääni tulee kuuluviin tässä maailmassa. Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Loppuun haluan aivan ehdottomasti mainostaa omia sparrauksiani. Nimittäin, mikäli sä haluat jatkaa juttelua just näistä teemoista, ole yhteydessä muuhun. Mä sparraan mielelläni kirjoittamisesta. Mä räätälöin mun neuvot siten, että sä vahvistut kirjoittajana just silleen, kun sä itse haluat vahvistua. Kurkkaa mun yritysparraukset meidän verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Nyt mä huomaan, että mä en tähänkään kässäriin kirjoittanut niitä vikoja sanoja, mutta mä muistan ne kuitenkin. voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Tosifaneille on tarjolla luovia verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto ainiin ja muista tilata podcast.